0: Кавист, Денис. Денис, привет.
1: Добрый день. Кто такой кавист? Вообще, в принципе, многие не знают этой профессии. Я могу рассказать то, что кавист изначально это термин, который произошел из Франции к нам. Mm-hmm. Он означает хранитель погреба, то есть смотрящий за погребом, работник погреба. Многие по-разному трактуют, но, в общем, это смотрящий за погребом. Хорошо. То есть смотрящий за погребом. Да. Естественно,
0: сейчас же ты не смотрящий за погребом, да? Чем занимается Ковиз и что делает?
1: Погреба мы не смотрим, понятное дело, потому что это все-таки у нас, эта профессия немножечко инородная, то есть иной формы. Она преобразовалась в ту сферу. То есть у нас где-то с 14-15 года началось активное открытие винных будиков, то есть развитие винных культура и возникла потребность специалистов. С этими специалистами стали ковисты именно. Они сами по себе люди узконаправленные в плане того, что они обладают должными знаниями. Они, как бы, они не будут говорить «это вино белое, это вино mm-hmm. красное, там, это водка, это пиво». Нет. Они расскажут тебе дословно, откуда это вино, какой у него вкус, какой у него аромат, потому что это основной критерий, по которому предпочитают выбирать люди для себя алкогольные напитки. Многие, я знаю, в России до сих пор использует название
0: профессии менеджер по продаже алкогольной продукции или продавец-консультант.
1: Почему так? Ввиду вообще, в принципе, специфики, винная культурно ну, у нас не, не сильно развита угу. была до некоторых пор. То есть культура питья, она у нас немножечко принижена по сравнению с Европой, и она начало развитие прям активно Ну, где-то, скорее всего, с 10-11 годов. Поэтому, в принципе, многие привыкли вот, вот часто на своем опыте, ощущают такую неприятную вещь, как вы консультанты Mm-hmm. да вы продавец да потому что люди не знают им mm-hmm. комфортно это как зона комфорта им mm-hmm. комфортно называть я продавцом комфортно тебя называть допустим mm-hmm. менеджером по продаже алкогольной продукции это люди которые в принципе работали в алкогольной сфере так завулира называют просто в принципе сам по себе комфорт такой нередко люди задают вопрос а кто такой ковисты не подходит вот, ну, многие ковисты mm-hmm. работают же в сетевых сферах, ну в больших сетях и у них там бейджики там mm-hmm. или какие-то опознавательные знаки и они подходят смотрят на бейджик а кто это? Вы ковидник? Вы что? Ну, то есть, uh-huh. какие-то несуразные вопросы, да? Потому что люди действительно не знают, что это за профессия. Она uh-huh. относительно ну, 5-6 лет, может. Нет, уже не 5-6 лет. Лет 8 она uh-huh. как развиваться начала. Uh-huh.
0: Денис, скажи, пожалуйста, ковист это все-таки неологизм или уже ну раз в 8 лет развивается профессия, устоявшаяся название профессии? Ну, я
1: более склоняюсь к тому, что это более устоявшаяся. Потому uh-huh. что такой термин, как менеджер по продаже, опять же, или uh-huh. там профессиональный продавец за всю свою карьеру не удавалось ни разу услышать такого. Uh-huh. Чем Ковист отличается от Сомелье? Ну, можно достаточно просто объяснить. Сомелье всегда работает в каких-то, можно сказать, mm-hmm. рестораторных зонах. Именно досуговые центры, можно так mm-hmm. сказать. да. Он всегда занимается закупкой алкоголя, mm-hmm. он занимается разработкой ви- винной карты, mm-hmm. непосредственно дегустацией на самом рабочем месте. Также сортировка, приведение все в порядок, mm-hmm. поддержка нормы хранения и температурных режимов. Ковист – это немножечко, можно сказать, другое, сф- другая сфера. То есть мы одновременно похожи и не похожи, mm-hmm. потому что это разные зоны работы. Кавист больше к повседневному образу жизни. То есть, ты приходишь, mm-hmm. допустим, в бутик, в магазин, да, тебе не mm-hmm. будут рассказывать прямо сходу, какого года эта бутылка, какого mm-hmm. вкуса, вино, что там, ну, то есть, на каких полях она собрана, на каком терруаре. Нет, все довольно просто будет. То есть, у ковиста всегда максимальная задача в том, чтобы в кратчайшие сроки подобрать человеку алкоголь, mm-hmm. чтобы он остался доволен, чтобы он получил то, что он хочет. Отличие только в том, что ты приходишь непосредственно туда не пить, ты приходишь туда купить что-то домой, прийти Удостовериться в том, что тебя правильно подобрали Остаться довольным uh-huh. Сами ли же это все происходит все в ресторане Ну uh-huh. и непосредственно еще сами ли они дегустировать Могут прямо на рабочем месте uh-huh. У нас этого нет То есть для Ковиста дегустационный опыт Вообще не принципиален Ну это смотря как посмотреть Потому что вообще в принципе Без дегустационного опыта Очень сложно будет uh-huh. иметь какое-либо представление Да, есть куча книг uh-huh. Есть какие-то справочники Mm-hmm. статьи, подкасты тех же самых винных критиков и их блоги. Всегда можно прочитать, да, всегда ты mm-hmm. ну, прочитаешь и поймешь, да, это, допустим, вино, mm-hmm. есть ягодная ароматика, это фруктовый. Да, действительно так можно, но очень сложно ориентироваться, не зная самой структуры вина. Вот есть такое понятие, как органолептика. Mm-hmm. Есть три параметра к белым винам и три параметра к красным винам. Если красный, это параметр тепкости, параметр кислотности и параметр тонинности. Mm-hmm. Прошу прощения, 4 у красных вина, еще интенсивность аромата. А если брать белый, то там только кислотность, интенсивность аромата и именно идет структурированность. Mm-hmm.
0: Хорошо. Кроме того, что ты по справочникам, да, должен знать всю эту информацию и иметь какой-то дегустационный опыт, что еще входит в обязанности кависта?
1: Ну, наверное, в принципе, как и у любого работника, mm-hmm. там, торговых сетей, бутиков, это поддержание порядка на своем рабочем месте, непосредственно mm-hmm. более углубленные знания о позициях, которые тебе представлены. Есть такое понятие, то есть не mm-hmm. просто базисная информация, да? допустим, это виски, это там водка, есть mm-hmm. такой термин, как паспорта продукции. В них производители, либо профессионал сферы алкоголя, они всегда проводят дегустацию, они описывают четкий аромат, в методе производства выписывается время выдержки, тип деревесины, в какой выдерживается, допустим, очень присущи виски и коньякам. Также, что присуще вообще, в принципе, этому региону, в котором производится, и производители, потому что очень много особенностей, у каждого производителя, можно сказать, какая-то своя вот именно фишка. Давай раз и навсегда разберемся, шампанское
0: и игристое вино.
1: Этот вопрос я, наверное, слышу каждый день. И когда люди приходят и говорят, мне нужно шампанское, и показывают, допустим, ну, наше дирсо, да, mm-hmm. и я, говорит, игристое вино. Да, это такая тонкость очень интересная. Она, в принципе, идет на законодательном уровне, и она уже давно закреплена, запантитована. Шампанским может называться все, что произведено в регионе, соответственно, шампань. Mm-hmm. Шампань – это Франция, они запантентовали это, mm-hmm. и все. В принципе, мы не можем называть шампанским все, что производится вне шампан. Многие еще обращают внимание, вот допустим, у нас на, на игристых винах написано шампанское российское. Это тоже такая уловка, то что по нашему законодательству мы можем на русском написать, mm-hmm. э, что это шампанское, но мы не можем написать того, что это шампань, шампейн, э, то есть mm-hmm. на, на английском. То есть это уже сразу будет противоречить, вплоть до судебных процессов дойдет, и кому это нужно. Mm-hmm. То есть в этом и различие, то что все, что произведено не вне шампани, это mm-hmm. игристое вино. Но в шампане тоже по факту делают игристое вино, просто на называется оно шампанское Да, абсолютно верно. То есть у многих регионов, у многих стран есть какие-то особые названия своих игристых вин, которые как визитная карточка выступает
0: Есть огромное количество крепкого алкоголя, купажированного, односолодового, который называется виски. Есть то же самое, но бренди. Есть примерно то же самое, но бурбон. Вот давай разберемся в этих отличиях.
1: Ну мы сначала, наверное, начнем с понятия бренди и коньяк. Мы возвращаемся опять же в тоже нашу любимую Францию, к которой мы уже привыкли постоянно с ней что-то делить в плане алкоголя, понятно. Возвращаясь к этому, можно выделить несколько критериев коньяк. Это все, что произведено. Опять же, в субзоне коньяк у них есть тоже строгие сортовые составы. Три типа винограда основного стопа. Это неблан, фольблан и каламбар. Эти три основных сорта, из которых производятся коньяки. То, что производится бренди, во-первых, у них нет таких строгих стандартов. У них больше, можно сказать, казуальный стиль. То есть, они могут себе позволить, допустим, оттолкнуться от метода выдержки, такого у коньяков всегда есть сроки выдержки, там идет от Very Special, от двух лет дальше идет СОП, то есть 4 года. И раньше еще было такое понятие, как Наполеон, но это уже убрали, Я ставил только XO, то есть коньяки раньше. Mm-hmm. До, по-моему, 18-19 года писалось, что коньяки идут от 6 лет дистилляты, mm-hmm. э, спирты, а, но сейчас пишется теперь, что только от 10. То есть, ну, некоторые сетки все-таки пишут, что от 6 лет, но mm-hmm. у нас закатательный не только 10. В этом-то и отличается. Методы производства коньячьих спиртов, они именно более строгие и то, что это производится в регионе коньяк. Могу в принципе еще так, маленькую информацию дать, что еще коньяки у них во Франции сами по себе и разделяются, то есть на uh-huh. два вида. Есть обычные коньяки, и замковые. Uh-huh. Это можно сказать абсолютно uh-huh. вообще другая история идет. У них свои сроки выдержки, то есть uh-huh. минимально от пяти лет идет. У них там всегда семейное производство, из поколения в поколение не передают, весь виноград выращивают сами. Часто они никогда не добавляют карамельного колера. Если уже коснулся эта тема, многие спрашивают, а что такое глазная добавка вот Е 150 Пугается Пугаются и говорят, что вот алкоголь добавляет. Многие, особенно на коньяках, это mm. очень часто вопрос возникает, и ты людям объясняешь, что это просто карамельный колер, он несет никакой именно вкусовой направленности, mm. он делается просто для корректировки цвета. Очень многие производители используют, потому что все равно древесина, она бывает разная, да, mm-hmm. в принципе порода одна, но все-таки она ведет себя по-другому. И кто-то для сохранения цвета от партии к партии просто открашивает коньяк. Но, опять же, это не является чем-то таким страшным незаконным, как многие думают. Это просто корректировка цвета, угу. то есть поддержка своего стиля и бренда. Угу. По поводу остальных видов алкоголя. Не всех, конечно же, их огромное
0: количество. Да, ну, а, ну, да. Есть у меня еще интересующие два, я тебе в конце вопрос задам, чуть попозже. Сейчас мне интересно узнать, как вообще проходит твой рабочий
1: день. Ну, сейчас, в принципе, это хороший вопрос, достаточно, потому что сегодня у нас на календаре уже 20 число, практически, mm-hmm. да, уже это тот момент, когда народ уже вспоминает, что 20 декабря нужно делать покупки, нужно mm-hmm. делать запасы. да. Да, потому что, ну, все понимают, что когда начинается 30-31, это можно сказать аншлаг, всем mm-hmm. нужно быстро все купить, и многие уже начинают подтягиваться. И рабочий день у меня состоит, конечно, уже из более актив, активной фазы, то есть, потому что в преддверии нового года, понятно, дело, в ноябре особенно люди не делают больших закупок, mm-hmm. и, можно сказать, копят деньги, и вот в декабре начинается, можно сказать, самая <свят> интересная фаза, когда это уже навевает праздничным настроением уже. И рабочий мой день, в принципе, проходит с того, mm-hmm. что каждый день я прихожу на работу, я проверяю в принципе наличие на полках ассортимента, которое mm-hmm. нужно, ну, нужно потребителю. Особенно обращаю внимание на какие-то известные бренды, Потому что известные бренды, и понравившиеся народу, всегда они быстро разбираются. Как бы всегда за ковистом закреплено такое правило. Будь это отдел, будь то бутик, да, будь то ну, какая-то, mm-hmm. может, маленькая зона, винная комната. Она должна всегда быть в хорошем состоянии. то Что mm-hmm. человек приходит, он приходит к тебе за можно сказать, предметом роскоши. Алкоголь это все-таки, ну, не что-то такое uh-huh. вынужденное, да, не предмет первой необходимости, а это идет, можно сказать, небольшой предмет роскоши, да, это то, что мы всем позволяем, чтобы повысить все настроение и не только настроение, мы повышаем себя. И всегда должен быть порядок, потому uh-huh. что первое, на что человек обратит внимание, это внешний вид. Всегда. Конечно. Да, это как с людьми, так и с товаром, всегда это было, есть и будет. Да, то есть также рабочий день начинается после этой фазы с того, что я всегда контролирую температуру и влажность юмидора. Для тех, кто не знает, юмидор это сигарный шкаф. То есть, это специальный сигарный шкаф, и он нужен для того, чтобы хранить сигары, потому что они хранятся при фиксированной температуре и фиксированной влажности, потому mm-hmm. что все-таки это не сигареты. Там зачастую идет табак вообще полностью без мешки, mm-hmm. то есть, без ничего. Чистый табак, который скручивается вручную. Люди, которые крутят этот табак вручную, называется торсидоры, опять же. И они требуют такого щептильного хода. То есть, должен, mm-hmm. должна быть четкая влажность, четкая температура, чтобы они не сохли, чтобы они там не, не размокли. Mm-hmm. За это всегда глаз-алмаз, потому что, если кто-то приобретет отцеревший табак, понятное дело, он будет горчить, и наоборот, если он будет крошиться, пересохнет, это как бы... Ну, понятно. Да, сигары, делают дорогое достаточно. Где учат наковиста? Это такой, можно сказать, вопрос сам по себе, он обширный, потому что, если еще раньше, ну, 5-6 лет назад окунуться, были специальные школы, да, вот такие же, как школы сомелье, можно сказать, сказать, сейчас же больше каких-то больших сетей, которые дают программу обучения, которые, в принципе, обучают базису, потом углубляют этот базис, они дают знания, то есть непосредственно не какие-то школы уже, а именно сами работодатели, они mm-hmm. обучают людей достаточно хорошем уровне, то есть всегда можно подчеркнуть информацию. Нередки такие случаи, когда люди самообучением занимались, mm-hmm. да, то есть очень много каких-либо источников, очень много дистрибьюторов алкогольных, они всегда расписывают очень больше статьи. Самому тоже можно обучиться. Uh-huh. Бывали такие случаи. Есть люди, которые на своем, можно сказать, эмпирическом опыте: там uh-huh. у, есть у меня знакомый, который он попал в Италии, он попал uh-huh. во Франции, да, он попал на виноградниках, то есть он поработал на виноградниках, uh-huh. то, он не заканчивал никакие школы, но именно непосредственно он вот ощутил на себе, каково это. Uh-huh. То есть он это бесценный опыт на самом деле. И он благодаря этим знаниям смог стать mm-hmm.
0: Денис, скажи, пожалуйста, а должен ли ковист разбираться в алкогольном этикете?
1: Конечно, mm-hmm. алкогольный этикет, в принципе, это основная, основной критерий, который COVID должен обладать и не только в, в плане знаний, но и в mm-hmm. плане подготовки человека, допустим, к потреблению. Не редкий случай, когда приходят люди и говорят, вот я никогда не пробовал виски. Тебе нужно рассказать, как нужно его пить, при какой температуре, что лучше ну, что лучше сопровождать, то есть именно с гастродомией, что добавлять туда, допустим, в чем-то смешать. Mm-hmm. Ну, все, mm-hmm. все любят виски с колой, да. Опять же, это такой, можно сказать, mm-hmm. нюанс, который должен соблюдать каждый кавист. Раз уж ты упомянул
0: виски кола, я все-таки задам тебе вопрос по поводу вискаря, который я очень люблю. Денис, расскажи, пожалуйста, в чем прелесть именно односолодового виски? Чем оно отличается от скотчей, бурбонов и похожих напитков? И как правильно вискар пить? Нужен лед или камни, или только чистым?
1: Начнем у в принципе сначала mm-hmm. вот и именно из подразделения виски вот многие задают вопрос чем отличается купажированный от односолодового. Купажированные виски это в принципе такой виски где спирты с разных вискокурин. То есть, ну, в одном месте произвели часть спиртов, в другом месте произвели. В третьем, да, смешали эти спирты, и получился виски. То есть, э, с определенной стилистикой, характером. Допустим, многие знают, виски Red Label, но никто не знает, что там купаж из 40 видов спиртов. Да. Купажируется не только, в принципе, виски, даже коньяки. Доводилось работать с коньяком, в котором было купажировано 150 видов спиртов. И если 150-летний спирт даже был, то есть... Ничего себе. Да. 50, 150, то есть много чего повидал по себе вот это понятие купажированности оно не подразумевает что у вас чего-то плохого uh-huh. Купожирный виски ну вообще в принципе по определению то что у нас сейчас производят алкоголь плохого алкоголя нет он узконаправлен, то есть купажированный виски его можно пить с льдом можно uh-huh. смешать с колой но ну, я всегда рекомендую с яблочным соком потому что с колой это иногда бывает осложнение uh-huh. дается также в принципе можно с вишневым соком как кому угодно на uh-huh. самом деле а с колой почему не рекомендую потому что в коле в коле сахар все-таки uh-huh. да и это, можно сказать, простая химия идет mm-hmm. в, в организме быстрее расщепляется всегда спирты, а сахар позже. Из-за этого могут быть головные боли. Но это mm-hmm. тоже индивидуально, то есть это зависит от метаболизма человека. Mm-hmm. Просто многие слышат, вот я пью, допустим, я пью водку с колой, я пью виски с колой, это плохой виски или плохая водка. Нет, все очень просто. Это просто сахара. Это mm-hmm. элементарная физиология человека. А если взять колу-зеро? Многие, да, пьют колу-зеро, то есть, да. Это тоже такой вариант идет. Вернемся к односолодовому солодовый. И, в принципе, тут очень, очень все просто. Производство спиртов идет в рамках одной виской корни. То есть, ну, возьмем всеми любимый наш Макалан mm-hmm. Многие пробовали, все знают этот бренд, да? То есть произвели спирт в одном месте, разлили все, виски готов. То есть ни с чем не смешивается. Mm-hmm. Он имеет чистую структуру в плане того, что вот чистый вкус одного спирта, он ни с чем не смешивается. Mm-hmm. Почему они такие, они мягче, у них больше карамелизированности, там mm-hmm. и фруктовости. Это все зависит тоже, опять же, от типа древесины. Именно на этом играет роль в том, что один спирт, один вкус, mm-hmm. оно не смешивается. Есть вот поверь, что скучит, особенно виски. Нет, для многих виски шотланд. Пишет скотч-виски. Это виски, uh-huh. произведенные Шотландии. Да, и все, то есть это, когда говорят скотч, просто нужно принять факт, что это просто шотландские виски. Uh-huh. А вот уже насчет бурбонов, это уже другая совершенно история, абсолютно. Это идет только, в принципе, американские виски. Ну, в Канаде еще бурбоны делают, но uh-huh. более известны, конечно, американские бурбоны. Преимущественно это либо Кентукки, либо Теннесси. Uh-huh. Их особенность в том, что они делают из кукурузы. Uh-huh. Да, есть четкий стандарт, то что то есть содержание кукуруза не менее 51%. И они делаются совершенно по-другому в плане того, что ну, вообще есть типология выдержки, и она отличается. Допустим, от Шотландии, от Ирландии. Вообще, в принципе, не втроем друг от друга отличаются. Конечно, в мировых лидерах еще самое, что интересно, мало кто в России этим интересуется, но в мировых лидерах помимо Шотландии, Ирландии и США делят место еще Япония, то есть сама по себе, и Канада очень часто много заводов. Еще Индия также у нас мелькает, Тайвань, но из Тайваня, конечно, uh-huh. немножечко ценовой сегмент выше, потому что там очень особенно макроклимат тропический, спирты там очень быстро созревает. поэтому uh-huh. если у нас выдержит 4 года один спирт, у них это будет равняться 20 годам.
0: Uh-huh. Интересно. Джим Бим и Джек Дэниелс. Джек Дэниелс это виски, а Джим Бим это бурбон.
1: Вообще, в принципе... Это тоже такой очень скользкий вопрос. Я не раз этим задавался, очень много дискуссий было. Дело в том, что что Бим, что Джек Дэниелс, они делаются оба из кукурузы. Mm-hmm. Но штат Теннесси решил назвать это не бурбон, а виски. Mm-hmm. И, насколько я помню, все, в принципе, они и пишут по названию виски, по-другому, в отличие от Шотландии mm-hmm. на контр-этикетке, ну, на английском именно. Mm-hmm. Поэтому это очень, можно сказать, не то, что сложный вопрос, он очень непонятный в плане mm-hmm. того, что он называется виски, mm-hmm. но по структуре по поведению, в принципе, это тот же самый бурбон. Mm-hmm. Просто они запатентовали так его. Mm-hmm. Хорошо. А
0: чем отличается ром а, классический от ромового напитка, которым является популярный на планете Бакарди?
1: А, все очень просто довольно. Это, опять же, тонкости нашего законодательства. Угу. Она касается не только рома, она касается еще крепленных вин. Угу. Портвейны, угу. если проще говорить. Все, что добавляется вообще, в принципе, в напиток, будь то корица, то ваниль. В крепленный вина, допустим, добавляется этиловый спирт и сахар для подкрепления, угу. то есть да приведения к, к тому результату, которого хочешь. Это автоматически считается ну, спиртовой напиток. Это mm-hmm. не может называться полноценным. Ну, то есть ромовый напиток,
0: по факту, это ром просто, да, с, да, просто с добавками. Да, просто добавками,
1: конечно. У них mm-hmm. еще крепость либо повышается, либо mm-hmm. падает. Это, в принципе, только и всего. Но многие боятся, вот они думают, вот спиртной напиток, это mm-hmm. что-то плохое, это не натуральный ром. Нет, там просто идут натуральные добавки. И это, опять же, просто ну, где-то с 5 или 6 лет назад mm-hmm. начали уже строгие понятия подкреп- закреплять за алкоголем. А кальвадос? Кальвадос это в принципе уже другой подраздел, он больше относится к семье коньячных, вот скажем так. Mm-hmm. Это именно, насколько я помню, это коньячные спирты, помешанные вообще в принципе с яблочными mm-hmm. в некотором плане. Есть кальвадосы, которые только делаются на яблоках, есть mm-hmm. которые на грушах. Ну, mm-hmm. то есть э, их на самом деле классификаций много очень достаточно. Mm-hmm. Потому что все знают, допустим, коньяки, но никто не знает, ну, ну, не то, что никто, это грубо сказано, конечно. Многие не знают что такое армоньяк. Угу. Некоторые спрашивают, а что такое армоньяк? В былые годы, когда я только начинал работать вообще в алкогольной сфере, я уже когда услышал однажды на одной из лекций, ну, угу. я посвящал лекцию в одной молодой крымской компании, там сказали, армоньяк это дедушка коньяков. Ну, конечно, с профессиональной ну, эстетической с точки зрения это, конечно, смешно звучит, угу. но все-таки, да, отчасти это правда. Потому что первым алкогольным крепким напитком вообще в принципе закрепляется не за коньяком, а за романиком. Угу. Там используется на один сорт больше виноградный, который назывался Бака-22. Они более расширенные в ароматике, но потом все-таки ввиду методов производства коньяк их вывел на на задний план. И и занял первенство, потому что проще, и он возразмел большую популярность.
0: У меня до сих пор есть, знаешь, какая путаница? Помоги мне, пожалуйста, разобраться. Есть огромное количество вариантов анисовых водок. Огромное. Есть, значит, самбука. Это водка на Анисе, по факту, да?
1: Ну, можно, можно так сказать, но в самбуку добавляется а, сахар. Uh-huh. Самбука сладит, uh-huh. и это классифицируется уже, что не водка, это идет ликер. Uh-huh. Это нельзя назвать не водкой, это отдельный критерий. Uh-huh. А араки тогда тоже ликер? Нет, раки это уже <сх> другая вещь. Раки, в принципе, это сербская водка, они uh-huh. закрепили свое первенство. Но Правильнее, конечно, называть их дистиллятой. Uh-huh. Потому что они делают, в основном раки делается на, плодо, на плодовых культурах. Uh-huh. Это, ну, не обязательно низ, это у них круша, uh-huh. сливы, а, абрикосы. Кстати, очень классная вещь uh-huh. достаточно, потому что многие не пробовали раки но она обладает такой прямо полнотелой ароматикой, uh-huh. то есть, фрукты, именно прямо такой искушающий аромат. И только и в этом то, что она именно ракия, это уже дистиллят идет вообще, uh-huh. это другой подкласс. Есть водка, есть дистиллята. Водки, uh-huh. они uh-huh. вообще на спектакле и ректификаты, ректификаты mm-hmm. делается на ректификационной колонии. В принципе, дистилляты э, производятся на медных кубах, они mm-hmm. более ароматные, спирты идут, более насыщенные ректификаты, они уже, конечно, скуднее в аромате, но спирт крепче. То есть по правилам вообще ректификаты крепостью выходят после перегонки 95%, на Кубе 85%. Ну, от 85%, но 95% никогда не достигает.
0: Спасибо тебе большое за столь развернутое объяснение.
1: Скажи, пожалуйста,
0: большая ли конкуренция среди кавистов сейчас?
1: Ну, на данный момент, вообще, в принципе, если рассматривать крупные города, такие как Москва, Питер, да, там конкуренция действительно э, высокая. Но в последнее время, конечно, спрос выше, чем предложение. Mm-hmm. То есть вообще, в принципе, многие кависты, вот когда они наберутся достаточно опыта, они всегда стараются куда-то поехать за границу, потому что за рубежом, опять же, много чего можно усвоить, много чего нового открыть. Ну С недавних пор, конечно, это сложнее стало, но mm-hmm. об этом не будем.
0: Mm-hmm. А есть ли перспективы какие-то карьерного роста у кависта?
1: Да, несомненно, многие кависты в принципе, открываются может, свое дело открывают, mm-hmm. да, открывают свои винные бодики. Кто-то идет э, в, в стезю винных критиков, mm-hmm. да, винных блогеров, что-то ну, такого образа, потому что очень много достаточно винных блогеров, винодель, в виноделие многие уходят. Кто-то вообще говорит: я устал быть користом, я хочу быть семель. Я уходит с семельей, <с> это в ассоциации. То есть mm-hmm. у користов, конечно, тоже есть свои ассоциации, да, но и кому-то хочется стать с эмилией, и Это нормально вполне.
0: Что тебе больше всего нравится в профессии? Вообще,
1: ну, по самой профессии могу сказать так, что, ну, с чего это все начиналось? начиналось с того, что когда я начал работать а. в алкогольной сфере, мне сказали, покажите мне сухое шампанское, да, я показываю на брюд и говорю, а не, оно сладкое. То есть я, я вообще не понимал ничего в алкоголе. Но мне хотелось научиться этому. Угу. Мне хотелось завладеть этими знаниями, чтобы вот именно освоить эту культуру угу. питья. И что мне нравится в моей профессии, что я не просто так uh-huh. чтобы продать что-то или то, что нужно впихнуть. Нет, я могу дать человеку то, что он хочет. Uh-huh. То, что ему это нужно, то, что его интересует, а не просто так рассказать uh-huh. а, и отправить. Нет, я даю кратко, кратко и по фактам. И я сам же понимаю, что я разбираюсь в алкоголе достаточно.
0: А, скажи, пожалуйста, что тебе больше всего бесит в твоей профессии? Ну... если
1: такое? Вообще не, ну, наверное, каждого человека что-то бесит, потому что все-таки, ну, опять же, работа с людьми, да, надеюсь, никого не обижу, ничего, но это довольно стрессовая среда, потому что миллион людей, миллион мнений. Конечно. Нужно быть всегда стрессовоустойчивым, психологически подготовленным. Очень часто какие-то возникают споры, да, то есть то, что человек приходит, он такой, я знаю больше тебя, я вот там, я пил там, два вида коньяка всю жизнь, и я алкогольный эксперт. И ты такой стоишь в углу и думаешь, ну да, да, да. Угу. Зачем я тут нахожусь?
0: Бывает такое, что тебе рекомендуют, ты точнее рекомендуешь что-то, да, а тебе говорят, ну, нет, ну, это же не так, я это делать
1: не буду. Ну, конечно, ну, есть же, в принципе, такой параметр угу. в торговле, как работа с возражениями, угу. и, скажем так. Да-да-да. Это постоянная практика, да, вот угу. Он приходит, говорит, я хочу односолодовые виски, да, mm-hmm. хорошие, прямо хорошие. Ты ему предлагаешь там, ну, условно... Он Мак, не макал там, да, что-то подороже. Угу. Потому что ты понимаешь, что это по его запросам. А он говорит, нет, не пытайтесь продать подороже, давайте мне одно виски за там, полторы тысячи рублей. Mm-hmm. И это достаточно, да. Mm-hmm. Ты сталкиваешься с этим, и тебе очень сложно подобрать человеку и объяснить, что я не пытаюсь вам навязать что-то подороже. Вы просто задаете мне критерий, я его соблюдаю. Mm-hmm.
0: Ну так-то да. Ты, когда я сейчас отвечал на этот вопрос, говорил сначала Макалон, потом сказал Макалон нет. То есть почему нет?
1: Ну, в плане того, что это уже клишировано uh-huh. на самом деле, да. Вот что, что мы знаем вообще в принципе о крепком алкоголе, так и не Хеннесси, так uh-huh. и там Макалоны, да. Я, я могу бесконечно перечислять бренды, но опять же uh-huh. вообще в принципе специфика работы моей то, что я ну как я как профессионал в своей сфере uh-huh. я не люблю рекомендовать какие-то знаменитые бренды. Uh-huh. Почему? Потому что очень часто такое случается, что когда ты пробуешь маленькие бренды, да, какие-нибудь маленькие, с которыми uh-huh. маленькие деле у них очень богатый открытый потенциал. То есть uh-huh. не нужно бояться чего-то нового. Uh-huh. Нужно всегда экспериментировать. Очень странную вещь я
0: недавно узнал. После ковида у многих поменялось восприятие вкусов, восприятие запахов. У кого-то восстановилось, у кого-то нет, у кого-то восстановилось, но изменилось ощущение, да? Я слышал, что есть ковисты, которые специализируются именно на таком. То есть они тоже либо переболели, либо сам, сами как-то пытаются это делать. Это
1: правда? Ну, вообще, в принципе привыкнуть этот феномен, как скажем, парасомия-анасомия, когда уже либо частично теряешь mm. запахи, либо полностью то вкуса. Очень много общался с людьми в алкогольной сфере, да, кто-то, у кого-то обостряли действительно запахи, аромат прям mm-hmm. больше улавливался, но терялся вкус. У кого-то, допустим, все пропадало, mm-hmm. кто-то, допустим, вообще винопил пил, у него, не раскрывается по-другому, ну, прямо так, чтобы специально, mm-hmm. максимально... Работали на, ну, на, по этому поводу ну, Не встречал людей Просто вот именно опыт, оно uh-huh. действительно Такое встречалось и у всех по-разному И, ну, понятное дело, что мы это Никак не объясним. Ну, конечно А какой твой
0: любимый алкоголь?
1: Скажем так Виски и ром.
0: Uh-huh. Если брать виски и ром, какой это будет? Купажированный а, виски, если односолодовый И, если можно, бренд расскажи
1: ну, вообще, я очень, очень в этом плане прост, простой, а не просто одновременно. Я, если выбираю виски, я склоняюсь всегда к категории бурбонов. Потому что в основном, ну, в основном бурбоны, они крепкие в стилистике, да, mm-hmm. они карамелизированные. То есть это вот соотношение крепости и карамели в аромате. Mm-hmm. Особенно мне очень нравится бренд. Сейчас, конечно... Потолочная цена стала это Wild Turkey, дикая индейка. Один из таких прям достойнейших бурбонов. Особенно классно, это 101 бурбон, потому что у него крепость выше. Многие спрашивают, а почему, допустим, написано 81, 101, потому что у британцев американцев другой метод замера именно крепости. У них есть там у нас, допустим, один, у них там 1,75%, у других 2%. Поэтому они так называют. Но когда вот я первый раз для себя пробовал Wild Turkest 101 и с крепостью там под полтинником по-моему, был, это было нечто, конечно, mm-hmm. для меня. прям определенный, конечно, ром я наверное, не назову, потому что все зависит от настроения. Я пробовал достаточное количество ромов очень классные ромы Дутаркейн, всеми знаменитые, думаю, многие слышали об этом. Если, допустим, ну, как карман худой и хочется чего-то такого сладкого, есть неплохой очень ром-контрабанда. То есть они все, все отличаются. Есть ромы, которые владеются методом солера, когда uh-huh. старые новые спирты перемешиваются, не очень мягкие. Есть, э, которые наставятся там на анисе. Все, их, их очень много, и я всегда для себя, если я беру ром, я не буду брать один, один и тот же. Мне uh-huh. это не
0: интересно. Uh-huh. А какое твое любимое сочетание блюд и алкоголя? Mm.
1: Ну, несмотря на то, что я, конечно, люблю очень виски, ром, uh-huh. если именно сочетание блюд, наверное, никого не уделю, что я очень люблю белое вино с морепродуктами uh-huh. и красное красное вино со, с мясом средней прожарки. Uh-huh. Потому что виски я, допустим, стараюсь ром пить без какого-то либо гастрономического сопровождения. Uh-huh не складывается в голове, когда ты вместе с едой а, пью, запиваешь крепким алкоголем, а ты не чувствуешь алкоголь, ты чувствуешь еду. Uh-huh. А вино как раз-таки оно дополняет, оно раскрывает. Uh-huh.
0: Uh-huh. Что бы ты посоветовал начинающему ковисту или человеку, который хочет обучиться данной профессии?
1: Что бы я посоветовал, наверное, людям, которые задумывались стать специалистами по алкоголю, да, или углубиться mm-hmm. в алкогольную сферу, не нужно браться за все подряд. Нужно начинать с самых азов, да. Вы начнете с базиса, утвердили базис, вы знаете, как это производится, начинайте потихонечку читать информации винных критиков. Есть очень хороший писатель и винный критик, его зовут Лоскларк. Он для самых таких неискушенных людей, которые не, не mm-hmm. понимают ничего, допустим, в вине, он расписал там, 10 стиле вина, да, на довольно очень простом уровне, чтобы mm-hmm. разобраться быстро. То есть не нужно прямо углубляться в суперпрофессиональную литературу, начинать нужно вот с самого простого. Mm-hmm. И в этом нет ничего зазорного.
0: О, напоследок, расскажи, пожалуйста, про самые распространенные ошибки в подборе алкогольных напитков и блюд к ним.
1: Ну, все действительно, очень многие люди да, выбирают себе, допустим, даже то же самое вино. Простой пример. Я вот хочу поесть морепродуктов, да, mm-hmm. или там поесть белое мясо, да, что ну, легкое достаточно, я буду брать какое-нибудь красное терпкое вино. Оно не не может сочетаться, потому что морепродукты будут перебиваться именно тонинностью, терпкостью вот это. Ну, ну, не, не может гастрономически сочетаться. Или как люди там под... Сильно прожаренное, зажаристое мясо берут, что-нибудь легкое, там, какой-нибудь пронили или мерло. Все равно это достаточно сложно для носа, можно сказать. Не в плане плане того, что дышать, а в плане того, что вот именно чувствовать ароматы, чтобы оно не перебивалось. Я, допустим, считаю, что это не то, что неэтично, а бесполезно. Ты не получишь удовольствия от алкоголя.
0: Рыба и птица белое вино, мясо красное.
1: Ну... Опять же, если возвращаться к этому, не всегда это есть так, потому mm-hmm. что есть сорта это Нужно, в принципе, разбираться в этом. Uh-huh. Есть определенные сорта, которые могут хорошо подходить и к, и, и к тому, и к тому. Просто нужно именно в рамки какие-то сильно не углубляться. Uh-huh.
0: Спасибо тебе большое, Денис. Какой бы совет ты мог бы дать всем нашим слушателям по поводу подбора алкоголя? Я
1: всем рекомендую а, не стесняться экспериментировать, открыть для себя что-то новое, Развивайте свой вкус всегда, пробуйте, вы любите всю жизнь полусладкие вина, попробуйте полусухие, начинки пить сухие, может, вы откроете для себя что-то новое, вы любите пить, допустим, коньяки, попробуйте виски, что-то, вы для для себя всегда что-то найдете. Не бойтесь экспериментировать, не бойтесь разочароваться в какой-то категории, потому что даже если вам не понравится, у вас все равно застряется вкус, и у вас есть определенное представление об алкоголе, об этом что вы любите и не любите. Если вы будете всю жизнь пить одно и то же, вы не сможете понять, что есть прекрасного еще в алкогольном мире.
0: Супер, спасибо тебе большое. Сегодня в подкасте работник месяца Денис Ковист. Денис, спасибо, что рассказал максимально подробно, огромное количество информации. Я лично для себя очень много сегодня нового открыл. Спасибо тебе большое.
1: Пожалуйста, приятно знать, что я полезен.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.